1: دوست بر برای تفاهم و پیوند دلها. درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم. در هر گوش و کنار این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید، ایمن و سلامت و پایدار باشید و با امید و دلگرمی به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید. این هستم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه شنبه پنجم بهمنماه از زمستان ۱۴1 خوشیدی برابر با 25 پنجم ماه ژانویه از سال 2020 میلادی. برنامه های امروز رو با بخش تازهی از مجموعه یادگارها آغاز می و با خبرنگار به پایان میبریم. امیدواریم در کنار ما با این برنامه ها همراه باشید. بل بیت ها و پیشنهادهای خودتون رو هم حتما با در میون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره ما در واتساپ هست 001 240 2414 در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌ها و پادکست برنامه‌ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی persianbahai.media.org جستجو کنید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید از شما دعوت می کنم در تیه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه برنامه تازه است از مجموعه یادگارها با هم بشنویم
2: یادگارها شنمنده عزیز خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه یادگارها خوشحالیم و سپاسگزار از شما که کنار ما هستید ما در کنار آریا نمایشنامه رو پر از علامت سوال شروع کردیم اما تو قسمت های گذشته یواش یواش داریم پاسخ تمام سوال‌ها رو پیدا می کنیم. یادتون میاد که تو قسمت قبلی آریا در حال فکر کردن به وقایه رخ داده در اشقاباد یادش میاد که وقتی دشمنا یکی از بهایی‌های خوب و مهربون رو در نهایت بدجنسی شهید کردن دولت براشون حکم اعدام در نظر میگیره. ولی جناب ابوالفضائل همراه اده‌ای از بهایی‌های شهر اشقاباد سراغ ژنرال شهر میرن، و از اون میخوان قاتلها رو ببخشه چرا که معتقد بودن نفرت رو نمیشه با نفرت پاسخ داد و میدونستن عشق و بخشش نیرویی داره که به مراتب قویتر از نفرت و کینه هست همینطور قصه محمد حسین و حسین زرگر که چطور مسیر کشف و حقیقت رو با هم طی کردن امروز توی مدرسه اتفاق عجیبی برای آریا میفته که باید در لحظه تصمیم بگیره که در برابر ظلمی که به چشم خودش میبینه چه اکسال عملی باید نشون بده و تمام قصه هایی که این چند روز شنیده به کمکش میان و
3: نبود. شاید هم آریا مثل همیشه نبود یه حس عجیب و قریبی داشت وقتی معلم داشت مبحث کسرها رو توضیح میداد چشمای آریا به تخته بود اما فکرش به ماجرای محمد حسین و حرفای دیشب بابا بود حتی وقتی زنگ تفریح خورد هم از جاش تکون نخورد به نظر آور میومد جریان ایمان آوردن محمد حسین واقعا عجیب بود انگار قرار بود که ایمان بیاره. انگار قرار بود که حضرت بهاالله رو بشناسه. چرا با شریدن خبر ایمان آوردن برادرش تصمیم گرفت دنبالش بره؟ چرا نگفت حالا که اینطور شده من با برادرم قطع رابطه میکنم؟ درست مثل همسر اولش که وقتی فهمید محمد حسین بهایی شده ازش طلاق گرفت؟ چرا حسین زرگر سر راهش قرار گرفت و خواست کمکش کنه؟ چرا اون با خودش نگفت که این موضوع به من ربطی نداره. من که با حالالله رو شناختم حالا اینکه علما چه حرفایی به این مرد میزنن؟ و اینکه اون چه بلایی سر برادرش میاره؟ اصلا به من مربوط نمیشه. من میرم سراخ زن و بچه خودم. چرا محمد حسین وقتی با تعالیم دیانت بهایی مواجه شد و فهمید که از حضرت بهاولا برحق هستند بهایی شد با وجودی که میدونست ممکنه همسر و فرزند و ثروت و حتی موقعیت اجتماعی خودش رو توی مشهد از دست بده و دیگه هرگز نتونه اونجا برگرده و بالاخره بزرگترین سؤالی که اون روز مدام توی سرش میچرخید اگر من توی یک خانواده بهایی متولد نشده بودم اگر با حضرت بها الله و تعالیمشون از بچگی آشنا نبودم آیا الان میتونستم ایشون رو بشناسم؟ آیا میتونستم بدون تعصب دنبال حقیقت بگردم؟ آیا میتونستم به خاطر کشف حقیقت همه چیز رو کنار بذارم؟ آیا میتونستم به خودم بگم ممکنه من و خانوادم اشتباه میکردیم که تا حالا با بهایی ها دشمن بودیم و فکر میکردیم دین خودمون آخرین دینه؟ آیا به این فکر نمی کردم که ممکنه همه چیزم رو از دست بدم؟ خونه، شغل و حتی زن و فرزندم رو؟ و حالا که این شانس رو داشتم که بدون هیچ تلاش و کوششی حضرت بها الله رو بشناسم حالا که تو یک خانواده بهایی متولد شدم آیا همین برام کافیه؟ آیا به خودم میگم خب من که عزیز بها الله رو شناختم و با تعالیمشون زندگی خودم رو میسازم دیگه اینکه بقیه چی کار میکنن و چی اتفاقی براشون میفته مهم نیست. من باید به زندگی خودم برسم. اما اگه حسین زرگر اینطوری فکر میکرد آیا محمد حسین با حرفای ناشایستی که علما بهش میزدن برادر بهایش رو نمیکشت؟ نیمکت بلند شد و کنار پنجره ر. بچه ها خوشحال زبان استراحت با سر و صدا مشغول بازی بودند. یده دنبال هم میدویدن یه ده کنار دیوار صحبت می‌کردند، بعضی ها مشغول خوردن بودند و یه مشغول شیرترند؟ آیا اینکه خودم حضرت به حالاق رو شناختم کافیه. چرا بچه های مدرسه و همه ای انسان های دیگه نباید درباره ظهور حضه به و تعالیمشون بدونن. تنها فرق اونا با من این که من توی خلواده بحایی به دنیا آمدم و اونم نه شاید این لطف بزرگی که خداوری به من داشته در مقابل این لطف چی میتونم انجام بدم؟ آریا؟ آریا برگشت و گشت سرش رو نگاه کرد حس حسین بود که از پشت شیشه های اینکه ته استکانیش به آریا زل زده بود کجایی؟ کلی دنبالت گشتم؟ چرا نه بیرون توی حیا آریا همونطور که به طرف کیفش میرفت جواب داد داشتم فکر میکردم تذیهم که بردارم با هم میریم توی حیا و بعد دست رو دور گردن لاغر قلام حسین انداخت با اینکه همسن بودن جسهٔ غلامحسین تقریبا نیست آریا بود گاهی آریا فکر میکرد اگه قلامحسینو محکم بغل کنه میشکنه یه بار برای آریا تعریف کرده بود که چون توی شکم مامانش با دو تا قول دیگه همراه بودن و جاشون خیلی تنگ بوده لاغر و ریز مونده البته اون دوتا قول از شدت کوچیکی و ناتوانی همون اول تولد مرده بودن و مادر غلام حسین کرده بود که اگه اون زنده بمونه اسمش رو غلام حسین یعنی بنده و فرمانبردار بردار امام حسین بذاره و حالا غلام حسین کنان آریا زنده و سالم بود هرچند هر هرچند کمی ناتوان در دویدن و هرچند با مشکلات شدید بینایی ولی زنده بود و مهربون آریا یکی از لغمه ها رو از کسی پاچه بیرون آورد و به طرف گولام گرفت گره. گولام خندید و گفت پنیر و گردوه؟ آریا تایید کرد. از همون اول سال که آریا غلامحسین رو دیده بود فهمیده بود که وضع مالیشون خیلی خوب نیست و از اون روز به بعد مامان از هر چیزی دوتا می زاشت. دوتا لغمه، دوتا میوه و حتی دوتا مداد و دوتا دفتر. از پلهها پایین رفتن و وارد حیاط شدند هوی عقب افتاده باز که اومدی مگه دیروز بهت نگفتم تو دست و پای ما نیا آدم قیافت و که میبینه روزش خراب میشه آریا از لحن صدا و کلمات کاملا مطمئن بود کی داره صحبت میکنه پسر درشت هیکل کلاس شیشمی که انگار تفریحی جز اذیت کردن کوچیکترها نداشت با اینکه سنش از همه شیشمیها بیشتر بود ناچار شده بود چند بار کلاس شیشون رو بخونه و خدا میدونست دونست این بار می تونه بره کلاس بالاتر یا نه بلاب حسین با نگاهی نگران از بله اول و دوم بالا رفت و به طرف کلاس برگشت وقتی آریا نگاهش کرد احساس کرد قد کوتاهش کوتاهتر شده سرش پایین بود و کم مونده بود همه گردوها از وسط ساندویچ یکوریش بیرون بریزه آره همینه برگرد و برو بالا دیگه هم تو حیات پیداد بشه ها و گلام حسین تر شد از پله ها یکی یکی بالا رفت اما دیگه لغمه توی دستش نبود آریا احساس کرد داغ میشه دقیقا نمیدونست به خاطر حرفای نامربوط به سر دونوشتیکل شیشومی بود یا به خاطر حقیق گلام حسین که سخت تر از همیشه از پله ها بالا میرفت گلام حسین گلام حسین ایستان. اما بعد از چند لحظه دوباره به بالا رفتن ادامه داد اولام حسین با تو هم بیا بریم رون صندلیا بشینیم من یه لغمه دیگه دارم نیوه هم دارم اولام حسین برگشت و با چشمای خیز با تعجب و تردید به آریا خیره شد صدا دوباره گفت آهای تو اگه میخوای بیای تو حیات اشکال نداره اما این جوجه پنبهی ای نمیتونه بیاد نگاش که میکنم لغمه از گلوم پایین نمیره آیا دوباره کرد سرش داغتر میشه؟ خیلی دلش میخواست یه داد بلند سر پسرک بیادب بزنه خیلی دوست داشت از مدرسه بندازتش بیرون خیلی دوست داشت بهش حالی کنه که اونی که حال بقیه رو به هم میزنه قاه نیست بلکه خود اونه که با حرفای زشت و زنندش روز همه رو خراب میکنه با همه این افکار با اخم به طرف پسرک برگشت تقریبا یک متری با هم فاصله داشتن. قدش خیلی بلندتر بود و آریا به زحمت به شونش میبسید پسرک با تمسخر گفت ها چته؟ یک دفعه انگار زمان ایستاد چشمای آریا به پسرک خیره مود اما انگار نه چیزی میدید و نه چیزی میشنید در عوض در فکرش خوغا بود این پسر بدخلاق شیشومی که به نظر میاد چیزی از ادب و مردونگی نمیدونه کیه تو چه خونه وادهی بزرگ شده مامان و باباش چند بار دربارهٔ اینکه باید دیگرانو دوست داشته باشه و درکشون کنه باهاش حرف زدن چقدر دربارهٔ اینکه باید دیگران رو با هر وضع و شکلی که دارن دوست داشت میدونه آیا کسی اصلا دوستش داشته آیا درک شده یا خودش هم همینطوری مورد تمسفر قرار گرفته و اینطوریه که همین کار رو با بقیه هم انجام میده شاید به خاطر حیکن دروش یا درس بد یا هزاران دلیل دیگه مسخره شده و حالا دنبال کسی میگرده که اخته شروعش خالی کنه و یکبار حس هزکر چقدر دلش برای پسرک بیادب کلاس ششامی میسوزه کرد پشت اون چهره بدخلاق و و نامر یه روح خسته و تنها جا مونده و حالا آیا آریا میتونه سرش داد بزنه؟ به فرض اینکه زورش میرسید میتونستون رو از مدرسه بیرون بندازه؟ میتونست بهش بگه که این تویی که حال بقیه رو به هم میزنی؟ آیا آریا اینطور تربیت شده بود؟ و یک باره همه چیز روشن شد حالا میدونست چطور جناب ابوالفضائل و بهایی های تونسته بودن قاتلین رو ببخشن قاتلین مردمی بودن که جور دیگه ای تربیت شده بودن سالها از علما شنیده بودند که ها دشمن خدا و پیغمبرند سالها یاد گرفته بودند که هرکس برخلاف نظر و فکرشون فکر میکنه گمراه و باید نابود شه و این حق و حتی اون اونهاست که این کار رو انجام بدن سالها شنیده بودند که کشتن یک بهایی تو رو به بهشت میفرسته و همه اینها باعث شده بود که مرتکب اون قتل بشن و حتی فکر میکردند کارشون کاملا درست بوده و این راه باید ادامه پیدا کنه درست مثل پسرک بیادبی که دست به کمر با قیافهای حق به جانب جلوی آریا ایستاده بود و با پوزخند نگاهش میکرد اون اینطوری بزرگ شده بود اما اول ابوالفضایل جور دیگری تربیت شده بودند ایشون یاد گرفته بودند که انسان واقعی جواب بدی رو با بدی نمیده اینکه کینه و انتقام روش درستی نیست و بخشش و محبت قدرت واقعی محسوب میشه ایشون هم به خاطر نادونی قاتلا دلشون سوخته بود و میدونستند که اونا درست تربیت نشده بودند وگرنه این کار رو نمی‌کردن و اینطوری بود که تونسته بودن اونها رو ببخشن اینطوری بود که بهترین تصمیم رو با توجه به تعالیم حضرت بهاءالله گرفته بودند و اینطوری بود که به مردم و دولت روسیه نشون داده بودند که بر مبنای اون تعالیم چطور تربیت شدند و اینطوری بود که با سواد بودن و حالا انگار همون جریان بود که داشت یک بار دیگه اتفاق میافتاد یک نفر داشت ظلم می کرد و مطمئناً نمی دونست که کارش اشتباهه چون اگه میدونست دونست که با شکستن دل غلامحسین حسین مهربون چقدر به قلب و روح خودش آسیب میزنه هرگز این کار انجام نمیداد. بنابراین اون نمی دونست اون درست تربیت نشده بود و حالا آریا قد کوتاه مقابل حرکت دوستش استاده بود.
2: این قسمت رو همین جا به پایان می رسونیم چون از زمان برنامهمون خیلی کم باقی مونده. ولی یه سوال دارم شما اگر تو این موقعیت به جای آریا بودید و شاهد ظلمی بودید که به دوستتون داره وارد میشه چی کار میکردید؟ فکر میکنید چه مکالمه بین آریا و پسرک کلاس ششمی برقرار میشه؟ تو چند تا جمله فکراتون رو یا بنویسید یا به صورت ویس مسیج برای تلگرام پرشین بفرستید ما از خوندن یا شنیدنشون خیلی خوشحال میشیم منتظرمون باشید با قسمت بعدی زود زود به خونه هاتون می
1: شما شنونده رادیو پیام دوست هستید و با برنامه این هفته یادگارها همراه بودید. یاد کنم که شما میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام با برنامه های امروز و هر روز رادیو پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی زیر اسم پرژن BMS همراهی کنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک همچنین به خاطر داشته باشید که برنامه های روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه دوستانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره گروه سنی شش تا یازده سال هستند. این برنامه ها را شما میتونید همچنین در کانال ویژهای با عنوان دوردانه از کانالهای وابسته به رسانه پرجن دنبال بکنید و البته در وبسایت ما هم permansbahai.media.org دردان صفحه مخصوص خودش رو داره و همه برنامه‌های این مجموعه رو یک جا در دسترس شما قرار میده. نو نمونه که این صفحه قابلیت فیلتر کردن برنامه‌ها رو بر اساس کودکان، والدین و مربیان داره. و شما میتونید با انتخاب هر کدوم از این گروهها ها برنامه های مربوط و مخصوص به اون گروه ها رو مورد استفاده قرار بدید شما همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با قطه این موسیقی با ما همراه بمونید چون بعد از اون برمیگردیم و برنامه های امروز رو با خبرنگار ادامه میدیم
4: صدایم کن صدای تو به شب پروا نمیدوزد نگاهم کن نگاه تو برام خانه می‌سازم به ای صوت نورانی پس از شب ها که هر اجازه لب خندت مرا بیگانه به باور این ساحراوی خشک من سهرباها درختانم برایت لانمی سازه بریزش آغ پی در پی به ساحرا سر تا پای شهر من من آوازم که از عشقی کنم افسانه می سازم پریشان شا از آن شبهای توفانی نسیم از شهر ایرانم برایت شانه می صدایم کن صدای تو به شب پرگانه می دوزد. نگاهم کن نگاهت تو برایم خانه می سازد به باره آبی آرام بر سهران خشک من سهر باغم درختانم پر هوات لونگی سازا بری شوق پی در پی به صحرا
1: در این بخش از برنامه های امروز پیام دوست از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با خبرنگار همراهی کنید خبرنگار دل من دیر زمانی است که میپندارد پندارد دوستی نیز گلی است. مثل نیلوفر و ناز سااقه ترد ظریفی دارد. بی سنگ دل است آنکه روا میدارد دارد جان این سااقه نازک را دانسته بیازارد. خب همطور که حتما از این سروده زیبای فریدون مشیری حد سدید، گفتگوی امروز ما در مورد دوست و دوستی است. موهبتی که همه ما از کودکی تجربه کردیم، هم دوستان خوب داشتیم، هم دوستان خوبی بودیم و هم از دوستی‌های خوب بهره و نصیبه اندازه بردیم. اما دوستی و به خصوص حفظ و نگهداری اون در طی سالها و در فراز و نشیب‌های زندگی کار آسانی نیست و چالش‌های خودش رو به همراه داره. در گفتگوی امروز تأملی داریم در مفهوم دوست و دوستی و اینکه چه ارزش‌هایی در دوستی قابل توجه و اهمیت و دوست خوب چه صفات و خسابلی رو داراست نوشین آگاهی هستم به شما در هر کجا که با خبرنگار همراه هستید خوش آمد میگم و برنامه امروز رو تقدیم میکنم میهمان عزیز، این برنامه خانم فرزانه سابتان مشاور خانواده و تحلیلگر مسائل روانشناسی هستند و با ما در مورد موضوع دوست و دوستی گفتگو می کنند. پس آماده باشید تا با هم به خانم فرزانه سابتان خوشامد آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم فرزانه ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. واقعا مثل همیشه من خوشحال و هیجان زده نسبت به این گفتگویی که با هم خواهیم داشت.
5: ممنونم از دعوت شما اینکه مثل همیشه به من محبت دارید و من تو برنامهتون جا
1: خواهش می‌کنم. خب صحبت امروز ما یه صحبت خیلی یعنی در حقیقت موضوعی که در گذشته راج صحبت نکرده بودیم تو این برنامه و اون موضوع دوست و دوستی است. که یک واقعیت اغلب شیرینیه که ما از کودکی شاید اون رو تجربه میکنیم بنابراین در آغاز این گفتگو شاید بد نباشه یک تعریفی رو از معنای دوست و دوستی از شما بشنویم
5: ببینید توی عالم هستی وقتی نگاه کنیم همه موجودات با هم در ارتباط هستند در ارتباط متقابل هستند و تا قبل از انسان همه موجودات با هم رابطه هایی دارن که کنترور روش ندارن انتخابی درش ندارن اراده بهش ندارن همون هست که باید باشه به همین دلیل شاید مفهوم دوستی و دشمنی هم اگر به تعبیر ما انسان ها نباشه خیلی توی مثلا حیوانات یا گیاه و خاک و گیاه و باران و اینها معنی نداشته باشه همه اینها یک رابطی سیستمی دارن و با هم ارتباط متقابل دارن هیچ به اون صورت قدرت دخل و تصرف هم در این نوع ارتباط ذاتی ندارن ولی به انسان که میرسه وقتی فرصت این رو انسان به عنوان یکی از موجودات عالم هستی پیدا میکنه، ای قدرت این رو داره که انتخاب بکنه، دخل و تصرف بکنه و جهت این ارتباطات رو تغییر بده، مقصد این ارتباطات رو تغییر بده ما وقتی می‌بینیم که مفاهیمی مثل دوستی و دشمنی معنا پیدا می‌کنه که بعد تعمیم هم می‌ده انسان با ذهنیت خودش به موجودات دیگه مثلا گربه دشمن موشه در حالی که اونا دشمنی ندارن راه طبیعیشون دارن ولی اگه از کلی از دوستی بخوایم بکنیم اون گونه ارتباطی است که منجر به رشد طرفین ارتباط و سازندگی بیشتر ارتباط بشه که البته این یک نقطه نیست یک قطعیتی درش نیست سیاه و سفید نیست بلکه یه تیفه که دو طرف این تیف است که یه جایی ارتباط رو میکنه به طرف تخریب به طرف تخریب به طرف مقابل و خراب شدن رابطه به معنی این که دیگه در اون رابطه صلح نیست آرامش نیست سازندگی نیست شکوفایی نیست و این آسیبش به هر دو طرف میرسه که این میگیم در واقع رابطه رو به دشمنی یا نفاق یا تفرقه گذاشته و اگر که به طرف این بره که شکوفایی و سازندگی و ایجاد صلح و آرامش برای طرفین ارتباط بیشتر بشه و طرفین ارتباط احساس امنیت بیشتری بکنن وقتی توی این رابطه هستن اون وقت میگیم که آغاز دوستی و میتونه حالا به مراحل متفاوت دوستی مثل رفاقت و عشق و امثال این ها برسه.
1: خیلی ممنون. خب با این توصیفی که شما کردین دوست خوب رو شما چگونه تعریف میکنید؟
5: خب دیگه این تقریبا دوست خوب خود به خود معلوم میشه. هرون کسی که خواستار رشد من باشه. خواستار آرامش من باشه. خواستار تحقق ارزش انسانی در من بشه خواستار امنیت من باشه و بخواد که من بیشتر در صلح و آرامش با خودم و با دیگران به سر ببرم اون دوستتره در واقع دوستیش امیر تره. و هر کسی که نخواهد این موارد باشه میشه دشمنی گاهی وقتا فقط مسئله اینه که این به اشتباه گرفته میشه یعنی ما دوستی رو با مالکیت به اشتباه میگیریم دو دوستی رو با کنترل به اشتباه میگیریم یعنی فرزن یک مادری وقتی میخواد بچهش رو کنترل کنه اسم این رو میذاره روش که من دارم محافظت میکنم در واقع وقتی میگیم خواستار رشد طرف دیگر باشه اون طرفی که دوستش میدونه خودش رو دوست اون میدونه و یا احیانان اون رو دوست خودش میدونه وقتی میگیم طرف داره رشد اون باشه به این معنیه که کمک بکنه که اون ویژگی های طبیعی و ذاتی انسان در اون فرداشت کنه و اولین ویژگی و در واقع طبالایی انسان نیاز انسان نیاز به قدرت انتخاب و آزادیه یعنی حتی از قضا از نیازهای جسمانی مهمتره چون که ما میبینیم طرف مثلا اتصاب قضا میکنه برای اینکه میخواد آزادیش شو داشته باشه براورد این نیاز به انتخاب کردن حالا اگر یک نفر به بحانه این اینکه من تو رو دوست دارم میخوام محافظتت کنم میخوام از آسیب و گزند تو رو محفوظ بذارم پس کنترولت میکنم میگم نه این کارو نکن نه اون کارو نکن این در واقع دوستی نیست این در واقع مالکیته. خیلی باید مراقب باشیم یعنی هر انسانی برای خودش که من چقدر دیگری رو دوست دارم و چقدر دارم مالکیت براش ایجاد کنم. من میشم مالک اون چقدر دارم می کنم. در واقع یکی از های مهم اشق و دوستی این هست که ما احساس آزادی رو برای طرف این ارتباط ایجاد کنیم آزادی نه به معنی هر کار دلم میخواد بکنم آزادی به معنی حق انتخاب که حق اساسی و بنیادین هر انسان هست برای تحقق عرضش های انسانش.
1: اگر به طور کلی بخوایم یک جمبندی بکنیم چه ارزشهایی هایی رو ما باید در یک دوستی در حقیقت برجسته باشه برامون یا در یک دوستی ارزیابی بکنیم که بتونیم اون دوستی حقیقی واقعی و مثبت و سازنده که شما بهش اشاره کردین داشته باشیم
5: حالا من از ملاک‌های کلی‌تر که قبلا اشاره کردم شروع میکنم و میام به ملاک‌های جزئی‌تر ملاک‌های کلی‌تر همونطور که گفتم حقوق انسانی طرف مقابل رو براش تلاش کنیم که براش فراهم کنیم چون اینا مطلق نیست که همه چی نسبیه مثلا حق انتخاب حق آزادی، حق رشد کردن، حق حرکت کردن از اینا میایم تا اونجایی که عواملی که مخل یگانگی میشن، مخل این دوستی میشن. مثلا فرض کنید یه چیزی که ناب گفته روزنبرگ باعث میشه که یگانگی و دوستی و اون احساس صمیمیت از بندره مساله برچسب زدنه یعنی من یک کسی رو که دوست خودم میدونم بهش برچسب بزنم قضاوتش کنم به عبارتی مثلا من طرف رو قضاوت کنم بگم که این چه لباسی پوشیدی؟ بهتر از این پیدا نکردی؟ توی یه رابطی دوستانه هیچ اینطوری گفته نمیشه من میتونم بگم که میخوای اون لباستم امتحان کنی یعنی اون انصار انتخاب رو توش نگه داریم ولی این که من بگم مطمئنا ایجاد مشکل و دردسر سر میکنه میدونه چه ارز میکنم پس بنابراین یکی از چیزهایی که باعث بیگانگی میشه و عامل مخل دوستی و رفاقت و سمیمیت هست یعنی
1: اینکه که شما منظورتون اینه که اگرچه ممکنه این دوستی خیلی امیغ باشه و رابطه ای ما خیلی نزدیک باشه ولی این به ما این حق رو نمیده که به اصطلاح همونطوری که شما گفتید قضاوت بکنیم یا نظر خودمون رو تحمیل بکنیم یا بخوایم اون فرد رو عوض بکنیم به نوعی درسته
5: و برچسبش بزنیم اصلا مثلا فرض کنید گاهی وقتا من اگر بوی کسی دوستم به خودم اجازه رو میدم بگم تو چقدر تنبلی این اینکه وقتی من تو چقدر تنبلی و تو چقدر بیقراری اینا همه لیبل زدن برچسب زدنه و اینها از به مرور زمان میتونه دوستی رو به جهت تفرقه ببره مسئله دیگه که در دوستی خیلی مهمه به نظر من باز مخل دوستی و هست مسئله تقصیر خودم رو گردن دیگری انداختن من گاهی وقتا وقتی با یکی سمیمیم حق میدم که فشارهای خودم رو استرسهای خودم رو سرون خالی کنم مثلا اگر فرص کنی. تصادف کردم ما دو نفر با دوستم تو ماشین نشستیم داریم میریم و من تصادف کردم بکنم ببین همش تخصیل تو بود انقدر با من حرف زدی که من تصادف کردم این در واقع مسئولیت نیاز احساس خودم رو گردن و گردن دیگری انداختن مسئله سه مسئله زبان در واقع تغازاگرانه است دیمندینگه زبان توقعه ما از دیگران توقع داشته باشیم مثلا من بگم که نوشینجان جان اگه تو رفیق منی باید به من هزار دلار قرض بدی و اگه شما به هر دلیلی حتی نه نداشته باشی نخواهی بدی به هر دلیلی و من بگم آخه این چه جور رفاقتیه که تو از هزار دلار من برای تو ارزش ندارم یعنی بخوام طرف رو در عمل انجام شده قرار بدم که خواسته ها و نیازهای من و توقعات من رو برابر کنه خب این هم باز دوستی رو به هم می‌زنه و یکی دیگه باز از عوامل مخل این دوستی و صمیمیت زبان لیاقت است روزنبر میگه چهار تا دا دی دایناست و دینای و دیمند و آخرش دیزر یعنی لیاقت استحقاق مثل اینکه ما خیلی تو فرنگمون به کار دیدی گفتم حقت بود حتی گاهی وقت بچه مثلا به چهار دفعه میگن ندو و این میدوه زمین میخوره مادر میگه آخه دلم خونک شد حتی. اینا چیزهایی نیست که دو تا دوست واقعا در هم بخوان چقدر بهت گفتم که فرض کن با فلانی خیلی نزدیک نشد حالا شدی چشمت کردندت نر از اینه اینا است که در واقع دوستی رو از بمیبره. ولی یه عنصر باز خیلی خیلی مؤثر در ایجاد دوستی در واقع خود افشایی یعنی یکی از شاخص هایی که ما میتونیم معمولا ما تو فارسی میگه یه واره فلانی محرم اسرارمه برام باشه درد دل کنم سبو اینا در واقع مفهوم خود افشایی خود ابرازی یا سیف هست یعنی من زمانی میتونم درون خودم رو سینم رو دلم رو برای کسی باز کنم که با او احساس صمیمیت میکنم و حتی گاهی وقتا این خود افشایی که مقابل مثلا پنهانکاری، ریاکاری، سانسور کردن خود اینها هست خود این ایجاد صمیمیت و دوسی میکنه یعنی اگر من فرزن بیام به شما بگم که راستش ما قرارمونو داشتیم ولی راستش رو بگم خوابم میومد اصلا نمیتونستم که بیام اینو دارم به صادقان میگم شما می‌بینید یه احساس سمیمیت بیشتری بین من و شما به وجود میاد تا اینکه من شروع کنم دو ساعت عذر خواهی کردن و دلیل و برهان رو توجیح کردن که حالا چی شد که من سر قرارمون نتونستم به قرار رو به هم زدن یعنی این براز درون خود یا خود افشایی خیلی از اوقات میتونه کمک بکنه به اینکه که بیشتر بشه ولی اون چیزی که این خود افشایی و سمیمیت رو نگه میداره، این هست که از اون چهار تا فاکتوری که از کردم خدمتتون چهار تا عامل موخل حداقل امکان دور باشه این اگه من اومدم در دل برای شما یه جا کردم شما فردا به روی من نیایید بگی تو حق بودی که دیدی اون دفعه چیکار کردی خودت هم اینو گفتی این رابطه رو به همین زدناور این این صمیمیت و دوستی برخلاف اینکه ما فکر میکنیم یه چیزیه که طبیعی به وجود میاد و خیلی هم راحت میشه باهاش کنار اومد. کار سختیه برای اینکه مراقبت میخواد مواظبت میخواد آدم به راحتی نمیتونه رفیق و دوست پیدا کنه من یادم مادر بزرگم یادش به خیر همیشه میگفت با دوست رو میتونی با یک کاسه آب همون قدیما همون میرفتن مثل که آب به هم میریختن تعارف میکردن این دور من فهمیدم. میتونی با یک کاسه آب همون دوست رو پیدا کنی. ولی نگه داشتنش سخت چون
1: خیلی راحت میشه از درستش با باییه کلم همروهان عزیز برنامه خبرنگار متاسفانه به خاطر محدودیت وقت باید از شما دعوت بکنم تا ادامه گفتگوی ما با خانم فرزانه ثابتان در مورد موضوع دوستی رو در برنامه هفته آینده خبرنگار از رادیو پیام دوست دنبال کنید
0: طاقتم نیست که از دل ببرم I no
1: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این چهارشنبه شنبه پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از همراهی شما سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامهای دیگر پاینده و پیروز باشید